0: Kerropa joku mielenkiintoinen keissi siellä.
1: No, sanotaan näitä ihan palkkamurhista lähtien, että Eikä. oli tämmöisiä, että ulkomailla toteutettuja palkkamurhia että oli aika rajua, niin äh, tämä mun tehtäväkuva.
0: Moi, Janne Raninen täällä. Tervetuloa kuuntelemaan JR True crime podcastin toista kautta. Tämän jakson vieraana.
1: Mä olen Jaana Kavonius, 54-vuotias juristi, lohjalta ja seitsemän lapsen äiti, ja Tällä hetkellä myös Oikeusturvakeskus ry vetäjä ja hallituksen puheenjohtaja ja viimeisen päälle oikeusturva-aktivisti. Moro Jaana. Terve.
0: Kiva, että tulit tähän JR Crime podcastiin. Ja kiva, että sain tulla. Totta kai saat tulla. Saat oot tullut tunnetuksi nyt viime aikoina virkamafian vastustamisesta. Voiko niin sanoa? Kyllä. Kerrotko vähän, mikä on virkamafia?
1: Eli virkamafian vastustamisesta ja myös sen temppujen paljastamisesta. Eli virkamafia on Suomessa piilotettu korruptiivinen järjestelmä, jossa tietyt elitistiset virkamiehet ja asianajajat ja esimerkiksi Lähitapiolaan ja tiettyihin tota rahaliikenteeseen liittyvät ryhmittymät, ne elelee täysin omien lakiensa mukaisesti. Eli käytännössä niitä ei koske mitkään lait, ei rikoslaki eikä mikään. Eli poliisi estää tämän virkamafiaverkoston tekojen tutkintaa. Siihen kuuluu kymmeniä tuomareita, poliiseita, syyttäjiä, ylimmän tason poliisin esimiehiä ja muita virkamiehiä. Ja myös tuomariverkostossa, esimerkiksi Helsingin käräjoikeudessa, Lohjanen ja Espoon käräjoikeudessa, Turun varsinaisessa varsinais ja poliisin, näissä paikallispoliisin esitutkintayksiköissä kuuluvia henkilöitä, jotka sitten välttyy esitutkinnalta ilman hyväksyttävää syytä sille, että tuomarit estää tiettyjen henkilöiden juttujen tutkintaa, ne käy varjovalmisteluita, eli juttujen lopputulokset ja niissä käytetyt epärehelliset temput sovitaan etukäteen ja uhreja velkuutetaan.
0: Eli onko ne kaikki samassa verkostossa sitten?
1: Ne on kaikki samassa verkostossa. Eli, eli tuota, tuomarit ja poliisit toimii kimpassa ja nämä syyttäjät. Eli uhriksi valitulta henkilöltä poistetaan kaikki laissa säädetyt keinot ja muukin laillisuus. Eli ne voi valehdella päätöksissään ihan mitä vaan. Ja sitten ketjutettuna suojeluna tämä virkamafian verkosto hoitaa, että valitusten ä, käsittely estetään, kanteiden käsittely estetään. Asianajien valvontalautakunta leipoo niille, että kaikki on muka kunnossa tämmöisiä päätöksiä. Siihen kuuluu oikeuskansari Tuomas Pöysti, joka estää laillisuusvalvontaa, ja poliisi tekee systemaattista toimintaa näytöstä ja lainsäädännöstä riippumatta silleen, että poliisin näissä päätöksissä, millä tutkinnat tahallaan estetään, ne hoidetaan aina niin, että vaikka olisi 30 todistajaa, niin kuin esimerkiksi tässä Juha Ruohosen kultissa, minkä mä paljastin, niin ja Poliisi, lounassamme poliisissa Markku Kukko, Aleksi Sulkko nimiset poliisit ja syyttäjä Katja Haavisto, ne esti joka ikisen 29 todistajaa ja kaksi asiantuntijalääkäriä oli nimetty kaikkien syylliseksi epäiltyjen kuulustelut ja kaikkien asianositteiden kuulustelut, kaikkien, siis yli 31 henkilön todistajan kuulustelut. Ja valehteli vanhentuneeksi tekoa, joka jatkuu edelleen siis niin sillä hetkellä, kun ne teki sen tutkinnan päätöksen, Eli poliisi tekee niin, että estetään siis systemaattisesti koko näytön käsittely, jotta voidaan leipoa tutkinnan tappopäätös, missä valehdella ei muka rikosta.
0: Kuinka monta tuossa verkostossa on?
1: Siinä kuuluu siis, voidaan sanoa, että tällä hetkellä Suomi on maailman korruptoituneimpia maita. Vaikka valedella, että tämä on oikeusvaltio, niin se todellisuus on ihan järkyttävä. Eli se mitä valtamedia peittelee, niin se paljastaa, että korruptio on joka tasolla. Eli siihen kuuluu, voi sanoa, että lähes on koko virkamieskunta, eli kaikki ne, jotka kuuluvat tutkinnatapo suojelun piiriin. Et pelkästään, että kaikki tuomarit ei esimerkiksi kuulu eikä kaikki poliisit. Eli on olemassa kahdenlaisia poliiseita. Toinen ryhmittymä, mikä kuuluu tähän virkamafiaverkostoon, mä kutsun niitä kirjoituspöytä poliiseiksi. Eli ne on täällä niin sanottu Eky-yksikössä ja muissa tämmöisissä, mihin ne, nämä tietyt poliisit junallaan aina hoitamaan, kun tarvitaan tutkinnan tappoa. ne tekee niin, että näitä kirjaa törkeitä rikoksia S-asioiksi. Ja kaikissa tuomareita koskevissa jutuissa, siellä on siis lakisääteinen velvollisuus poliisilla ilmoittaa oikeuskansarille, kun tuomaria koskeva virkarikosepäily tulee vireille, niin kaikissa niissä jutuissa, olen kerännyt siis materiaalia tuolta 90 vuotta lähtien, niin esimerkiksi Lohjan poliisi on vain tahalla jättänyt ne ilmoitukset tekemättä, jotta ne voi leipoa näitä tutkinnantaporatkaisuja. ja ne, ne merkataan aina sillä kirjaimella vaikka ne ei ole rikosasioita, niin ne, jotta tämä verkosto tunnistaa, että jaha, nämä on nämä, missä pitää tehdä näitä tutkinnatappoja, ja epärille, eh, rehe, niin täysin vastaista tutkintaa, eli tutkimisen estämistä, ee, niin ne merkataan, olipa mikä rikos, mikä tahansa, vaikka törkeä pahoinpitely tai valtiopetos, niin merkataan S-sällä, ikään kuin sulla olisi kissapuussa tai passi kadonnut. Ee, että, et se ei ole niin normaalia, sitten meillä on siis pohan ohje, missä sanotaan, että tietyt törkeät rikokset pitää aina tietenkin R-diariin merkitä, niin ne ei tee mitään, mitä laissa kuuluu tehdä. Mm. Ja niissä poliisin päätöksissä voi lukea, silloin kun on tahallista tappoa, niin niissä voi lukea niin kuin käytännössä ihan mitä, niin kuin, ihan okay. Niin Eli esimerkiksi kun tota, mä tein toinen 12.2019 ennen kuin mut hakattiin tämän virkamafian tilastyönä, mä tein poliisi, poliisille rikosilmoituksen Noora Kemppi nimisestä käräjätuomarista, Pontus parman nimisestä asianajasta, jotka vetivät varjovalmisteluja, ja, ja ä, sitten lopulta siis toteutti poliisin avustuksella sen muuhun kohdistuvan rikoksen, kun poliisi ei ä, tutkinut sitä niiden toimintaa. Eli täysin laivastasel tavalla mun kotia koskevassa kanteessa estettiin kaikkien todisteiden käsittely ja sen tota, kanteen käsittely, jotta mulle eli sille rikoksen uhrille Mun kodissa oli aiheutettu 600 000 euron vahinko. Voittiin vielä leipoa tekastulla tämän Barman ja Heikki Saksan laskutuksella 200 000 euron velat. Ja ää, mä tein tämän rikoksen estämiseksi, tein siis toinen 12 rikosilmoituksen ja sitä ennen, kuin nämä kiristi mua tekemään mulle niin kiskontaa sisältävän sopimuksen tämä tuomari ja nämä kaksi asianajajaa. Eli ne vaatii, että mä, mun pitää luopua. Mun kodissa aiheutunut, eli koko mun omaisuudesta 600 000 euron vahinko tuli. Eli koko mun irtaimistoon kohdistuva vahinko, koko mun kiinteistöön kohdistuva vahinko, 600 000 euroa, niin viidellä tonnilla. Mm-hmm. Eli, eli käytännössä nollalla eurolla, että mun koko koti voitaisiin tulla tuhoamaan niin ilmatteeksi. Ja sit kun mä ilmoitin, että mä en suostu siihen, niin mulle sanottiin, että tämä Kemppi ja Barman on sopinut, että ne järjestää mulle miljoona velat. Ko, että mut velkuutetaan niin kostotoiminnan virkamiehistä arvostelemisesta. Ja kun mä, mä en suostunut allekirjoittaa sitä viiden tonnin sopimusta, millä olisin niin menettänyt koko mun omaisuuden, niin sitten tämä kemppi poisti todistelu todistelua. Hän esti kaiken keskeisen todistelun ihan täysin selvä oikeudenkäynnin normiston vastaisesti. Ja neljä päivää sen jälkeen, kun tämä kemppi esti multa todistelun, niin tämä Barman ja Saksa lähetti mulle sähköpostin missä ne vaati, että mä maksan niille 58 000 euroa ilman laskuja. Joo. Eli ihan selvää kiristystä. Mä tein tästä kiristyksestä ja sit niistä epänormaalista olosuhteista siellä Kempin valmistelussa. Mä tein poliisille tutkintapyynnön. Ja sitä ennen mun kotiin alkoi tulla, kun mä kieltäydyn tästäkin, tästä 58 000 euron maksamisesta, niin mun kotiin alkoi tulla hyökkäyksiä. Tuli tota, jatkuvasti joku oli mun pihalla. Ja sitten tuotiin, tuottiin puukko, eturappuselle murtovehkeet ja ö, pullo, niin keltaista nestettä, mikä näytti virtsalta, niin, niin. litran pullo. Ja mä tein näistä kaikista, ja sitten tuli tappouhkauksia, mä joudun pakenemaan mun kodista, minä tein näistä poliisille ö, sitten rikosilmoituksen toinen 12.2019, niin poliisi esti Tämän mun rikosilmoituksen tutkintaa niin, että siinä tutkinnan väitetään, että mä olisin tehnyt rikosilmoituksen siitä, että joku on kolistellut roskapöntön kantamu pihalla. Okei. Okay. Eli tämä osoittaa, että poliisi, kun se haluaa estää tutkintaa, niin se valehtelu voi siis sisältää ihan mitä tahansa. Vaikka mä olen siis nyt julkistanut sen tota mun rikosilmoituksen ja sitten vertailun vuoksi tutkinnan tappopäätöksen, mitä vertaamalla voi kuka tahansa todeta, että ei niissä ole mitään samaa. Joo. Eli siinä, siinä on ihan eri tapahtumat.
0: Niin, niin. E, tuohon kysymykseen, niin onko näitä ympäri Suomea ja onko näitä kymmeniä, satoja, tuhansia? Kuinka monta henkilöä kuuluu tuohon virkamafiaan?
1: Eh, no, käytännössä mä en tiedä ihan tarkkaa lukua sen takia, kun eh, nehän piilottelee niin kuin rotat Mutta suurin piirtein. Eh, no, jos sä lasket esimerkiksi niin kuin tässä yhdessä jutussa eh, Helsingin Käräjoukedessa on Laamani, Tuomas Nurmi, Kemppi, Spolander, Paananen, siihen kuuluu siis pelkästään yhdessä jutussa, voi olla kymmeniä tuomaroita, niin puhutaan ihan tuhansista tai kymmenistä tuhansista virkamiehistä. Käytännössä korruptio on siis joka tasolla, eli silloin puhutaan kymmenistä tuhansista virkamiehistä, jotka jotka elelee täysin perusteettomasti siis kaikkien rikoslain rangaistusten ja korvausvastuiden ulottumittamissa suojelunsa takia. Joo. se ei ole normaalia.
0: Joo. Ja...
1: Ja vaariovalmistelut, niistä Ja näyttöä, niitä on joka paikassa, eli ne on yleistynyt ihan räjähdysmäisesti. Niitä on esimerkiksi oikeudessa. eli tuomarit soittelee osapuolille, kun normaalisti sinulla on oikeudenkäynti, sä sinne saliin mm-hmm. ja siellä on todistajat kaikkien parttien, eli osapuolten pitäisi olla paikalla ja asiamiehineen, mm-hmm. niin nämä tuomarit harrastaa sellaista, niin kuin tämä Noora Kemppi, Hannu Vieno Espoon käräjoikeudessa ja Oulun käräjoikeudessa tehdään, eli, eli, eli tämä Paula Heliin Lohjalla. Eli ne, ne soittelee tälle vastapu, niin munkin vastapuolen asianajajille ja poliisit. Mm. Eli ne käy salasta vaihto ujuttaa asiakirjoja ja käy salasta niin kir- sähköposti oikeudenkäyntiä silleen, että toinen osapuoli on ollenkaan paikalla. Tämä on ihan rikollistoimintaa.
0: Minunkin pitää sanoa tuosta, kun sanoit, että toinen osa on paikalla ja nyt kun saan paljon nimeä, niin minullahan ei mahdollista heiltä kysyä. Eli tää on
1: tää voit, sen, su- voit sen niiltäkin ottaa lausunnon. Mutta se
0: ei mahdu tähän, tähän samaan jaksoon. Mutta niitä siksi... voi
1: haastattella, mutta ei kukaan halu niistä voi, tuomareista.
0: Voi joo, kyllä hmm. haastattella heitä, ee, mutta haluan vaan sanoa tässä kaikille kanssa, että tämä on sun kertomaan, joo, mitä kyllä. tulee sille. Että mm. ei, heillä ei ole ollut mahdollisuus vastata näihin täh- tässä podcast-jaksossa. Kuuntelet J.R. Truegram-podcastia. Mutta mitä sanoisit kaikille, jotka vaan sanoivat, että toi on foliohattu homma?
1: Mä en puhu koskaan sillä lailla, että mä kertoisin tarinaa, vaan mm. että sen takia mä oon avannut siis tämän virkamafia.fi-sivun jo vuonna 2019. Eli mä oon kerännyt materiaalia, ihan dokumentteja, mm. siis kirjallista ja äänitemateriaalia jo vuodesta jostain 1990-luvun loppupuolelta lähtien, ja mä oon ollut siis tuossa kuningaskuluttajauhjelmassa kertomassa, eli mulla on aina dokumentit siitä, mistä mä puhun, ja Joo. niitä on linkitetty suoraan esimerkiksi näistä tuomareista, mistä mä äsken mainitsin nimet, niin niistä on ihan kaikki, mitä ne on tehneet, niin ei se on mun kertomuksen varassa. Eli siitä, ja poliisin päätöksestä, eli Rauli Salonen ja nämä, nämä tota Eriksson ja Ryynänen nimiset poliisit, jotka teki näitä tutkinnatappoita, Aleksi Sulkko ja Kukko, niin Niistä kaikista on päätökset, niistä pystyy nä- näkemään, mitä näyttöä on ollut,
0: mm-hmm. kuinka
1: se on tahallista ollut se tutkinnan tappaminen ihan selvä näytölle. Kun vertaa rikoslain normista on helppo todeta, että tuo pitäisi tutkia rikoksena. Joo. Ja sitten esimerkiksi siinä paljastamassani kultissa, niin se sama näyttö, minkä poliisi niin kun jätti käsittelemättä, niin sillä siis voitettiin se testamenttiriita sitä kulttijohtajaa vastaan, eli Kyllähän se o, olisi saanut tuomion se myöskin niistä, sen olisi pitänyt joutua rikosvastuuseen myös, että sitä jatketaan siis tällä hetkellä. Ja jokaisesta niistä tapahtumista, esimerkiksi Kempin valmistelussa, niin mä muun muassa piilotin äänityslaitteet mun rintaliiveihin.
0: Oho, okei. Okay. Sä sanottu, että sä oot 90-luvulta saakka kerännyt näitä vai?
1: Olen. Okay. Ja jo silloin tota, mä rupesin niin kun, keräämään nimenomaan tästä Virkamafia-verkostosta, koska esimerkiksi 2001 kun mä jäin yksinhuoltajaksi, niin silloin Lohjan kaupungin virkamiehet teki sellaista, kun mä kantelin niiden toiminnasta oikeusasiamiehen, niin ne laati tekastun kertomuksen, että, että mä olisin mukaan valehdellut mun kantelustapahtumista, ja ne väitti, että nämä luotettavat tiedot on peräisin päiväkodin henkilökunnalta, ja sitten kun mä soitin sinne päiväkodissa, että joo, kukaan ei ollut e heidän yhteydessä, ja sitten mä pystyin kaiken todistamaan, mitä mä olin kertonut, ja todistaa, että ne valehteli, niin ne järjesti siihen kantelun käsittelyyn, ne kaksi virkamiestä, mitkä oli sen kantelun kohteena, toinen toimi esittelijänä itsenä koskevassa kantelussa ja toinen asiantuntijansa, mietti kuinka puolueettomuuden puute oli vähän niin kuin maksimaalinen. Joo. Ja ne sai siis oikeusasiamieheltä silloin vakavan varoituksen niin estelyssä säännösten rikkomisesta ja siitä, että ne oli valehdellu ja loukannut mun kunniaa. Ja selvä homma ylin laillisuusvalvoja totesi niin kuin virkavelvollisuuksien rikkomisia ihan kasapäin. Joo. Mä tein sitten poliisille tutkintapyynnön. Niin ensin tuota, Paavo Myöhänen, joka ö, siihen aikaan hoitetaan tu- tutkinnatapolohjan poliisissa, niin se esti tahallaan, poimi vaan kaikki, kun siellä oli siis koko kaupungin, ö, se lautakunta, kaikki, niillä oli laissa säädetty sama vastuu. Hmm. Ja se poimi ne kaikki ö, kymmenet henkilöt pois sieltä niin tutkinnasta, sanoi, että hän ei kerro mihin se perustui, eikä se perustunut mihinkään. Joo. Se on mielivaltaa. Ja sen jälkeen jäljelle jäi kaksi virkamiestä, eli sosiaalijohtaja ja sosiaalisihteeri, mitkä olivat tapahtuman kertoneet ja meni syytä harkintaan. Niin syyttäjä Ahti Hirvonen poimi ensin sen sosiaalisihterin, pois sanoi, että hänen toimintansa mukaan vähäistä, vaikka oli siis keksinyt tekastun tapahtuman, jolla yritti leipomut valehtelijaksi. Ja meillä on kunnia on perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksessa säädetty perusoikeus ja ihmisoikeus. Ja Sitten sosiaalijohtajan hän poisti sillä, että valehteli vain, että se ukka ei ollut muka siellä kokouksessa paikalla, vaikka se oli itse myöntänyt olleensa, okay. saanut varoituksen siitä, näkyi pöytäkirjasta. Ja kun mä soitin sille syyttäjille, että sä oot syyttäjä, loja ylin syyttäjä, miksi sä valehtelet päätöksessä, että ei se kuulu sun virkatehtäviin, niin se nauroi mulle korvaan ja sanoi, että Joo, sä voit kannella hänen toiminnastaan. Kyllähän tietää, että hän valehtelee tahallaan suojellakseen nämä virkamiehet, mutta sä voit kannella hänen hyville kavereille valtakunnasyyttäjän virastoja. Ja siellä se homma happaneet, ne aina suojelee heidän, tekinä mitä vaan. Joo. Ja sillä lailla tämä homma toimii ja siitä mä oon kerännyt siis näyttöä. Okay. Ja pyrin lopettamaan sen virkamafian.
0: No se on. Hienoa, että sulla on joku tehtävä, minkä vuoksi palat oikein. Joo. Mutta miten henkilökohtaisesti, kuka sä henkilökohtaisessa elämässä? Mitä, mikä koulutus sulla on? Mikä tausta sulla on?
1: Eli mä olen valmistunut juristiksi ennätysajassa alle kahdessa vuodessa, 87 valmistunut yliopiston ensin 85 lukiosta ja mulla oli Okei. keskiarvoa. Okay. Mulla Hienoa. oli pienestä tytöstä lähtien äh, kymmenen keskiarvo. mutta mulla oli hyvä muistaa. Mä en ollut mikään mikä, semmoinen. Niinku, lukutoukkatyyppi, että kävin vedin ihan normaalin aikuis, aikuisuuteen olevan ja, mutta että mutta olin nopea oppimaan ja valmistuin tosiaan ennätysajassa huippuarvosanalla ja sen jälkeen olen ollut työelämässä, olin siis 30 vuotta ja olen ollut myös EU-ssa ylimpänä asiantuntijana, asiantuntijaryhmässä valittiin siis Euroopasta ainoana niin vakuutusyhtiöiden edustajana, kaikista eurooppalaisista maista niin valittiin muut. Sinne. Siellä mä olin ja sitten olen ollut lukuisissa noissa alan asiantuntijatehtävissä ja asiantuntijaryhmän puheenjohtajana 15 vuotta ja Suomessakin vakuutusalalla. Sitten olin oli laaja toimenkuva, mä olin Lähitapelassa ylin laillisuusvalvoja ja johtoryhmässä. Ja, ja mulle kuuluu kaikki sopimukset niiden la- ja markkinoinnin laillisuusvalvonta. Ja koko kentän kouluttaminen ja, ja tota, sitten osastojen neuvonta ja alueorganisaation neuvonta. Sitten olin myöskin kansainvälisessä yhteistyössä ja lehdistöön vastaava ja kriisiviestinnän työryhmässä. Että mulla oli tosi laaja. Ja sitten selvitin noita vakuutuspetoksia KRPn ja vakuutusetsivien kanssa. Et siinä mä olin tosi hyvä, että okay. mä tein sitä pikkuresursseilla ja saatiin siis noin kuudella miljoonalla vuodessa selvitettyä näitä vilppejä, että oh. mikä on siis iso asia. No silloinkin mä saan kaikkia tappouhkauksia, kun mä oon tämmöinen kookas ja pelottava <laughs> ihminen, e, mutta mä siis pystyyn aika hyvin hanskaamaan. Mä puhelimessakin sain niin, kun, niin hopeless case sieltä, niin sain tehtyä kaikkia perintäsuunnitelmia. Okay. Ja, ja sitten ihan,
0: Kerropa joku mielenkiintoinen case siellä. E,
1: no e, sanotaan näitä palkkamurhista lähtien, että tämmöisiä että ulkomaalta toteutettui palkkamurhia että oli aika rajua, niin kuin tämä mun tehtäväkuva oli aika laaja. Ja Minkälainen kun,
0: oli se ulkomaalla tavattu no otettiin
1: siis, no mä en voi tietenkään yksityiskohtia kertoa, mutta että siis sellainen tyypillinen tapaus, että henkilö, jolla ei oikeastaan ollut varoja, se oli tota, jo pahoinpidellyt sitä niin kun, puolisoon kauan aikaa, sitten se oli ottanut niin kun, sen puolison tietämättä sille henkivakuutuksia ja sitten vei sen ulkomaille ja sen yliajettiin heti kahden päivän päästä. Ja sitten se oli ottanut eri yhtiöistä niin miljoonilla ö, vakuutus, ö, niin kuin, vakuutuksia, henkivakuutuksia juuri tämän kuolemantapauksen. E, oli vielä lentokentä, että soittanut, se varmasti hänen maksamaan maksutulun voi, että, niin kuin, <tos- <tos- että ei, ei yhtään epäilyttävä juttu, mutta siis, että, tämän tyyppi, että ihan aika härskeäkin juttuja oli mun,
0: Sä siinä mukana mä olin, selvittämässä. Mä selvitin
1: niitä, tämän tyyppisiä juttuja, että, että saatiin. Ja sitten oli kaikki, että joku henkilö väitti, että se on työkyvyyttä. Ja sitten se oli jossain, niin kun teki rakennushommia, että tähän käy jossain, että oli joku selkä mennyt rikki. Ja sitten niin. kuitenkin kantoi jotain tukkeja siellä. Niin oli siis, että etsivät oli puskissa filmaamassa. Ja sitten mä katsoin niitä etsivien kanssa niitä filmejä, katsottiin ja laitettiin tuommoisia sitten selvityspyyntöjä Joo. menemään. Tuntuu siltä, että sä
0: tykkäät selvittää asioita. Onko oikeassa?
1: No sanotaan näin, että minulla on ollut aina siis tarve oikeudenmukaisuuteen. Ja mä sairastin 2018 ja 2001 tuon tota, ja aivoverenvuodon. Ja sitten mulla on viisi erilaista sydänvikaa, että mulla on pahoja sairauksia selkärankasökönä ja, ja tota, ja sitten mulla on tota muita vakavia sairauksia, muun muassa aivokasvain. Että, että mä päätin silloin 2018, kun mä selvisin niin kuin elävien kirjoihin, että mä käytän tämän mun elämän jatkoajan puolustaakseen näitä mulle tärkeitä asioita. Ja sen takia mä oon myös perustanut sitten tänä vuonna Oikeusturvakeskus ry, joka on siis kansalaisten oikeusturvajärjestö ja ainoa laatuaan. Ja pyrin vaikuttamaan siihen, että tämä että yhdenvertaisuuslaissa... Toteutuu sille, että se ei ole vain niin lakikirjassa oleva sana helinää, vaan että sen pitäisi niin toteutua. Että tällä hetkellä se tilanne on niin Suomessa tosi huono. Mm-hmm. tappo ongelmakin koskee siis tällä hetkellä koko kansaa. Että niitä muun ottaa siis yhteyttä. tuhannet ihmiset on ollut yhteydessä ja mä saan valtavan määrän tosi hienoa ja kaunista palautetta tästä mun työstä. Joo. Ja, ja sitten mä teen tällä hetkellä myös sellaista niin valtiopetoksen selvittelyhanketta, eli ylin, ylin presidentti ja myöten hallitus on mukana tässä EU, mitä käytän termiä EU-kusetus, eli se eu liittyminen ja euroon siirtyminen ja mikään tässä EU-väitetyssä ensisijaisuudessa ei oikeasti perustu lakiin, ja meillä pitäisi olla laillisuusperiaate, jonka pitäisi koskea myös niin ylintä johtoa ja näitä virkamiehiä, ja mm-hmm. tällä hetkellä sanotaan näin, että kun virkamiehet muodostaa tarpeeksi ison ö, ryhmittymän, ne muodostaa yhteiskuntaluokan ja tulee kansalaisille vaaralliseksi. Ja tästä on nykyisin kyse siitä, että, että tätä virkamafiaa ei koske mitkään laita, ne voi valehdella päätöksissä ja aiheuttaa valtavia vahinkoja ihmisille. Eli muhun on ottanut myös y- yhteyttä ö, satoja tämän virkamafian uhreja. Ja mä en tietenkään, mä en hoida asiaa tehtäviä, koska mä eläkkeellä enkä pystyiskään, että mä voi olla mikään koko kansan, lakitoimista tietenkään, eikä siitä semmoista, mutta se oikeusturva, ilmainen tehtävä mitä mä hoidan, niin mä pyrin siihen, että on, nämä uhrit löytävät toisensa. Eli kun esimerkiksi tuolla sulkolla on kymmeniä uhreja ja kukolla, mm-hmm. tuolla varsinaisessa on että se on yleisesti tiedossa, että ne tekee tätä poliisille väärinkäytöstoimintaa. Sitten on myös poliiseita, mitkä haluaisivat tehdä niiden niin hommaa sitä normaalia poliisi-hommaa, mutta ne vähän puun ja kuoren välissä, eli kun esimies määrää, että meitä vaikka kopittaa näitä rauhallisesti mieltään osoittavia EU-ta vastustavia mielenosoittajia, niin ne joutuu menemään sinne keikalle, koska sitten sä oot niinku työtön poliisi kohta.
0: Kuuntelet JR Crime podcastia. Sanoisiko, että suuri osa poliiseista on korruptoituneita vain vai suurin osa poliiseista hoitaa tehtävän niin pitää?
1: Öö, sanotaan, että on tehtäviä ja sitten on tehtäviä. Okay. Eli on olemassa ihan organisaatio, jotka hoitaa tätä ihan rikollista poliisitoimintaa. Eli tämä e, tutkinnantappo jengi. Hmm. Eli kaikki, jotka sitä tutkinnantappoa tekee, niin e, niiden toimet pitäisi tutkia ja tuoda päivänvalo. Eli niiltä löytyy just tätä samaa. Eli e, ne tekee tahallaan että estetään. Esimerkiksi mulla on siis näyttöä, että Lähi-Tapiolassa kahden miljoonan niin kun, ö, petoksia, mistä on kirjalliset tunnustukset, niin poliisi eistä nyt tahallaan niiden tutkintaan. Oho. Mm. Eli puhutaan isoista summista, mm-hmm. eli jos sä mietit, että yhdessäkin yksittäistapauksessa on ö, rikosyöty kaksi miljoonaa, niin sun kannattaa tehdä niitä rikoksia sen takia, jos sulla on kavereina poliiseita, jotka estää tutkintaa. Jos, jos sulla on kymmenen, se on sitten jo niin kun, ö, 20 miljoonaa, mm. tai 100, se on 200 miljoonaa.
0: Mutta onko suuri osa poliisista sun mielestä korruptoitune vai ei?
1: Ne, jotka hoitaa kenttäduunia, äh, eli ne, mitä näkyy näissä poliisitelkkareissa, käy putkaan viemässä kännisiä ihmisiä, selvittelee liikenneonnettomuuksia tai äh, rattijuopumuksia tai kotiväkivaltaa tai muita niin ne hoitaa ihan se poliisin perusduunia, ne on ihan rehellistä porukkaa, mutta että, äh, on olemassa siis näitä ohjataan, näitä tutkinnatappoja, vaan tietyn nimisille poliiseille. Joo. Kaikille ei ohjata näitä. Eli tämä on se, mitä myöskin poliisin sisällä piilotellaan. Eli nämä S-merkinnällä merkityt, niin ne kattaa ihan mitä tahansa rikollisuuden muotoa. Ja niille yhteistä on se, että tutkintaa ei suoriteta sillä perusteella, tai olla estämättä, minkälainen rikos on kyseessä, vaan sillä perusteella, kuka sen rikoksen on tehnyt. Mm. Eli silloin, jos sen on tehnyt virkamafia-verkostoon kuuluva tuomari, eli tuomareita koskevat jutut estetään aina. Mm. Ja, tai joku tämmöinen poliisisyyttäjä, jotka kuluu tähän verkostoon, tai sitten tähän esimerkiksi lähi tähän petosverkostoon, niin ne estetään aina, oli näyttö miten selvä tahansa. Mutta sitten näähän tutkitaan ihan normaali tavalla, eli se, kiiltokuvamainen kuva, mitä tästä NS-oikeusvaltiosta kansalaisille annetaan, niin se perustuu siihen, että on poliisi TV ja siinä annetaan yksipuolinen kuva, eli peitellään tämä rikollisuus, mikä on käytännössä se on järjestäytynyttä rikollisuutta. Me käytän siitä termiä virkamafia just sen takia, kun se on verrattavissa ihan mafiaan menetelmiltään. Mm-hmm. Eli siinä tämä verkosto huolehtii. Täysin käänteisestä tehtävästä, eli siitä, että millään näytöllä sä et saa niin vastuuseen niitä, mitkä tähän verkostoon kuuluvat, vaikka ne tekis sulle mitä, hakkauttaa jonkun tilaustyönä. Niin kuin mut. Eli ainoa tapa saada tämä niin mätä ö, esiin on se, että kun nämä haluat tehdä pimenossa, ja tähän mennessä siis valtamediahan peittelee tätä virkamafia-rikollisuutta, niin Ei, uutis on mitään siitä.
0: Joo. Minkälaisessa, kun sä sano, että NS oikeusvaltiossa, minkälaisessa valtiossa Sä haluaisit elää?
1: Mä halusin elää siinä oikeusvaltiossa, mutta me eletään niin samantyyppisessä systeemissä kuin ennen tota Stalinin aikaan. Eli sekin oli tosi hienoa perustuslakia, niin lakia. Hmm. Mutta jos lakeja ei noudateta enää, eli on tämmöinen verkosto, mikä... Siis ne vaan jättää pois ne lait, mitä ne on rikkonut, tai että ne laatii vaikka sähköpostilla, jolla poistetaan sun perusoikeudet, tai kopittaa sut, vaikka ei mitään syytä, laittaa niin sen toimittajat ihaisen autoon. Hmm. Öö, niin silloin me ei, meillä on ihan sama, miten vaikka olisi 20 lakikirjaa tänä kaikkeden kauneinta lakia, niin, niin lailla ei enää mitään merkitystä tämän laista irrottautuneen ryhmittymän toteuttaman tämän tutkinnan tapon ja tämän Valitusten estämisen ja kanteluiden todisteiden estämisen. Eli on, on elitistinen ryhmä, joka pystyy välttymään ö, minkä tahansa rikoksen, ihan selvän rikoksen seurauksilta, korvausvastuulta ja vankilalta. Ja se ei ole oikein, eikä se ole myöskään tuota Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden mukaista.
0: Mikä on sitten semmoinen ihainen valtio? Nime, nime yksi valtio. Maailmassa, mikä on ihan valtio? Öö,
1: no mun mielestä no, ihanne valtio ei varmaan enää missään päin maailmaa, mutta esimerkiksi Puolassa, jota tämä virkamafia-verkosto haukkuu just sen takia, että kun se on vaarallista, että rupeaa laillisuutta tulemaan, siellä niin tota, siellähän on siis ö, aitoa ö, valtiosäännön kunnioittamista, siellähän on sen Puolan korkein oikeus on tehnyt ö, saman havainnon kuin minä, eli se oikein juridiikkahan on se, että jokaisen valtion ylin laki on valtiosääntö, eli perustuslaki, ei suinkaan EU-normit, ei mitkään laintasoiset EU-normit, vaan meillä on ihan valtiosääntöön kirjoitettu lainsäädäntöhierarkia, eli siellä on ylimpänä säädetty, että meillä on se oma valtiosääntö. Mm-hmm. Ja sitten Puolassa on siis tämmöinen tuomareiden kurinpitolautakunta, eli Suomen pitää saada täysin näistä tuomareista itsestään riippumaton elin, joka jos on niin uloskäynti tuolla, jossa rikot lakeja, että sinne pitää tulla rehellistä, että arvioidaan tämän tyyppisiä kun nämä Kemppi Paula Heliin ja Hannu Vieno tekee, ja sitten arvioidaan ihan oikein perusteella, että ei, ei se oikeasti ole ollut laillista, mitä ne on puuhastellut, vaikka se on että tämä virkamafiaverkosto leipoo siitä laillista niin kuin valheellisilla perusteella, eli valehtelee sitä lailliseksi ja jättää pois ne rikotut lainkohdat ja kaikki tapahtumatiedot siitä päätöksestä, jotta voisi valehdella lailliseksi, niin mä Pyrin, että tässä yhteiskunnassa palautuu se laillisuus, mikä on siis perustuslain 2 pykälän 3 momentissa säädetty, että kaiken julkisen toiminnan on pakko perustua lakiin ja tällä hetkellä se ei perustu. Ja mä vaadin siis, mä olen aloittanut johtamaan laillista kansannousua ja se on siitä erikoinen kansannousu, että normaalistihan nämä niin sanotut kansannousut on ollut vaikka Ranskassa sitä, että kumotaan se joku olemassa oleva niin valta, mikä siellä on, mutta mättä. Pyrin siis siihen, että palautetaan se meidän valtiosääntöön kirjoitettu laillisuus. Eli vaadimme laillisuutta mm. äh, niin näillä jättimielien osoituksilla. Niin ei se ole vallan kaappaus, vaan vallan palautushanke.
0: Oletko käynyt koskaan Puolossa?
1: Äh, en ole käynyt, mutta on äh, kyllä käydä. se on käynyt. No, okay. heti varmaan ensi äh, vuonna toteutuu, että meidän on käydä. Ja sitten pyrin siis mun yhdistystoiminnalla siihen, että tulisi niin paljon ihmisiä liittyä tähän yhdistykseen. Kiitos kaikille, jotka ovat jo liittyneet. Eli mä vasta niin kuin viime kuussa ilmoitin, että tämä yhdistyksen toiminta alkaa. Siinä on jo ilmaantunut siis kolmastaa jäsentä, Oho. mikä on hyvin Oho. aloittavalle yhdistykselle. Mutta lisää tarvitaan, että nollia perään siihen. Ja sitten mä oon aloittanut siis tässä tällä viikolla Tein semmoisen videon tuonne Facebookiin ja sitten meidän yhdistyksen sivulle, missä mä ilmoitin, että mä kerään ihmisiä tuohon lokakuussa järjestettävään, Eli 31.10. sunnuntai kello 13. eduskuntatalolla ja tarkoitus järjestää Suomen ensimmäinen jätti mielenosoitus, mihin pitäisi saada 5000 ihmistä. Mm. Eli osoittamaan mieltä tätä virkamafiaa vastaan, Suomen valtionjohtoa vastaan, vaatimalla valtiohdon, tämän nykyisen valtiohdon eroa. Ja sitten että EU-asia pengotaan pohjanmuutia myöten ja Suomi ei enää ole EU-jäsen. Eli tehdään ilmoitus siitä, että EU-liittyminen ei ole tapahtunut valtiosäännön mukaisesti, jolloin me ei olla
0: EU-ssa. vähän vielä palaa tuohon Puolaan, Joo. kun vähän rönsyilee tässä. Niin tota, Haluaisitko sä asua siinä?
1: No mä en voi tietää sitä vielä, koska mä en ole käynyt siellä.
0: Mä kun sä sanoit, että se on ihanen valtio. Öö, no se ei ole ihan va- valtio
1: varmastikaan. Ei, se, ei siellä kaikki siis ole kunnossa Puolassa, että siellä on köyhyyttä ja muuta. Öö, ja tota, tätä blogin historiaa, mutta että... Se mitä ne nyt siellä tekee, ne on se mitä Suomeen pitäisi saada. Et mä en välttämättä haluaisi muuttaa Puolaan tästä mun kotimaasta. Tämä kotimaa on minulle tärkeä. Hmm. Tämä mun isänmaa. Hmm. Sen sijaan mä oon ryhtynyt nimenomaan puolustamaan tätä isänmaata ja vaatimaan, että itsenäinen Suomi pysyy. Et jos suomalaiset ei älyä nyt tulla parikaadeille, niin meillä ei ole kohta. ei ole ole minkäänlaista laillisuutta eikä myöskään itsenäistä Suomea, koska nämä globalistit pyrkii siihen, että kansallisvaltiot lopetetaan ja tuhotaan. Eli on olemassa myös tämmöinen massiiminen väestönvaihtoprojekti, missä en tarkoita nyt siis, että kaikki ulkomaalaiset olisivat ihmisiä, mutta se, että tänne tuodaan, mitä mitä puhutaan siis termillisesti haittamaahanmuutto, että tuodaan hallitsemattomasti suuren syntyvyyden maista, niin siellä on siis tuolla icc tuomioistuimen ihan täällä artikloissa, kuvataan tämmöinen toiminta tämmöiseksi niin kuin, että tuhotaan kansakunta. Joo. Että ei se ole mikään hörhäväite, vaan että se, siellä on ihan, määritellään se, mikä on, on tota, tämmöistä joukkotuhontaa.
0: Kuuntelet JR Crime podcastia. Mitä mieltä olet muuten? Vähemmistöistä, kun puhuttiin äsken maahanmuutosta.
1: Mitä vähemmistöä tarkoitat? Ylipäätänsä. No mä ajattelen sillalle niin, että meidän suomalaisten ei kuulu joutua vähemmistöksi omassa maassamme. Eli jos tätä kehitystä ei lopeteta tai pysäytetä, niin on täysin selvää, että me suomalaiset, jonka maa tämä on ja ja joka on rakennettu tämä maa ja tämä hyvinvointi tänne, niin meistä tulee vähemmistö omassa maassa ja se tarkoittaa sitä, että jos tähän tulee maahan esimerkiksi ääri-islamisteista koostuva meitä suurempi joukko, niin niillä on ihan erilainen kulttuuri, erilaiset käsitykset laista ja moraalista ja naisten asemasta niin mä en henkilökohtaisesti, en todellakaan halua päätyä burkhaan, missä mun silmistä näkyy, vaan se ritilän takaa jotain, ja musta halattiin, että se ei kuulu suomalaiseen kulttuuriin, ja joku maa, missä tuommoista on, ne voi pitää sen siellä, että mä en halua, että Suomi muuttuu arabiaksi, afrikaksi tai miksikään muuksi kansan osaksi, vaan että, että tämä maa on suomalaisten maa.
0: Uskotko, että niin voisi käydä?
1: Totta kai voi, että jos sä katsot ihan Ruotsiin, niin siellä on ihan hallitsematon se tilanne jo. Että siellähän on ihan käytännössä siis miehitettyjä alueita, minne nämä kantaväestöjä ei enää pysty menemään. Ei edes poliisi sinne niin kuin muuta kuin, niin kuin aseistautuneena ja sitten ei koskaan yksin. Että silloin puhutaan jo siitä, että, että se maa on vallotettu.
0: On sitä mieltä, samaa mieltä sunkaan, että siellä on no, so, tai no go Alueita, poliisit poliisiteemia yksi, mutta kantajaväisesti kyllä pystyy olla siellä. Mä oon asunut kanssa niissä läheöissä itse. Mutta tii- se tilanne on pahentunut? On, on. Mä kävin siellä nyt pari viikkoa sitten. Mä tiedän kyllä, minkälainen tilanne siellä on. Niin. Ja mä, mun täytyy sanoa, että mä en usko, että tänne Suomeen on riski, että tulee samanlaista. Mutta muista vähemmistöistä sitten, seksuaalivähemmistö, homoista.
1: No mulla jos ole semmoista. En mä, mä suhtaudun siis kaikkiin ihmisiin. Mä en, ö, Mä arvioin ihmisiä niiden ihmisten ajatusten ja tekojen perusteella, että se on minusta jokaisen oma asia, mutta että sitten tietenkin, että vähän outoa, että jotain tiettyä seksuaalivähemmistöä korostetaan, ne menee jossain kaulopannoissa, että mä pidän sitä, heterotkaan mene tuolla, että olen hetero, olen hetero. että sitten että se niinku ylikorostuu, että niin vähemmistöjenkin, että on tiettyjä äänekkäitä vähemmistöjä, että se antaa väärän kuvan niin kuin siitä hommasta, että jos on on, ne saa tuommoisen niin epänormaalin roolin siitä yhteiskunnassa, niin ruvetaan korostamaan jotain tiettyä vähemmistöä. sitten se on tavallaan samalla lailla eriarvoisuutta. Eli, eli kun mä vastustan viimeisen päälle eriarvoisuutta, kuten virkamafia virkamafiaasi kaikessa, Joo. enkä arvioi ketään sen puoleen, että on hienot tittelit, että päinvastoin, että mä oon tavannut elämässä monenlaisia ihmisiä, Ihmisiä, jotka on ollut vankilassa, in capita sen henkilön. Ja, ja tota, mun, mulle syntynyt siis ihan kokemuksen perusteella se käsitys siitä, että valtamedia myös leipoo ihmisistä. Siitä niin voidaan leipoa esimerkiksi joku ihan äärimmäisen paha ihminen, vaikka, vaikka sitten kun se tutustut siihen ihmiseen, okei, se on voinut tehdä jotain, mutta että että se demonisointi on aina huono, ettei se, eikä että se olisi loppuelämän leimattaa sut tai jotain joskus, tai joku late se on ihan, on suoraselkäinen meininkin, silläkin on ex no. että ei ihmisen tarvitse olla sitä, mikä valtamedia millaiseksi se niin leivotaan, tai mm. että Sanna Marin on joku kauhean kiva ihminen ja... Todellakaan ei ole tekojensa perusteella, ettei se kivaksi ihmiseksi muutu sen takia, että valtamedia kehu, että nyt kansalaiset mukaan ihastelee sen uutta kampausta. Vaikka pitäisi kirjoittaa sitä äärimmäisen suomalaisille vahingollisesta toiminnasta, mikä ei kestä päivänvalo eikä laillista ollut Marinin toiminnassa.
0: Mutta ymmärsin, kun mä väärin, että sä demoni soit. Arabe-afrikkalaisiin noista burka-hommoista ja kaikkea, no,
1: Siis mä en demonisoi ketään, mutta että ei mun tarvitse kannattaa burkaa. Että ei se tee musta rasistia, että mä en itse halua, koska mä taas koen, että se alistaa naisia, se niiden kulttuuri, enkä mä halua siihen asemaan, että naisille ei ole samanarvoista asemaa. Hmm. Että Suomessakin siis naisten äänioikeushan ei ole ollut yhtä kauan voimassa kuin pitäisi olla, jos ajattelee, että, että me naiset ei olla eläimiä, eikä mitään niin ei, kotieläimiä tai muita, että, että naisten pitäisi olla ihan, ja niillä pitäisi, jos sä katsot Afganistania, siellä on ä, Talebania, jotka ä, siis, että naisilla on mitään niin asemaa yhteiskunnassa, ei. niin on tiettyjä mie- kulttuureita, että se ei ole niin kuin, kyse siitä, että me demonisoisin jotain, vaan että se toiminta on sellaista, jos naisia esimerkiksi kivitetään, niin en mä sitä tule koskaan hyväksymään. Että, se on sitä, että ihmisten pitäisi olla yhdenvertaisia se, mitä sulla on täällä, mm-hmm. pitäisi, eikä se, mitä sulla on niin alapäässä, niin mitä on niin aseman yhteiskunnassa. Mm-hmm. Mutta et säikka,
0: että ne no on ääriliikkeitä eikä koko kulttuuri. Musta koko öö, afrikanessa niin on Ei sellaista. siis
1: ei kaikki afrikkalaiset ole tietenkään, mutta että, että että on olemassa siis kuitenkin semmoinen käsite kuin itsenäinen Suomi, että että se on vääjäämätöntä, että jos sä otat suuren syntyvyyden maasta valtavan määrän väestöä, niin siinähän käy siis niin, että sieltä olevat... Jokaiselle tulee kymmenen lasta ja Suomessa nyt tulee 0, jotain lapsia syntyy, niin se väestörakenne muuttuu. Mm. Ja sitä kehitystä mä en halua Suomeen, koska tämä on silti suomalaisten rakentama maa. Että tämän maan itsenäisyyden puolestaan taistelu, ihmisiä, jotka on kuollut. Mm. Siis mullakin vanhemmat joutuivat käymään sodan ja ne menetti kotinsa Karjalassa, mm. poltettiin kahteen kertaan. Että se hinta, mikä tämän maan itsenäisyydestä on maksettu ja se hyvinvointi, mikä tänne on tehty, niin ei pitäisi myöskään olla, että joku tulee ilmatteeksi niin syömään kuormasta. Mm-hmm. Että pitäisi olla sitten järkevää se, että ei me ei voida, jos, jos sanotaan, että koko Afrikan manner tuotaisiin Suomeen, niin, niin se tarkoittaa, että se on mahdotonta ja aiheuttaa sitten vaan niin kuin, että Suomikin romahtaa. Että, mm-hmm. että se järkevä tapa esimerkiksi auttaa mm, tota Afrikassa kuivuudesta ja mm, muusta kärsiviä ihmisiä, niin on olemassa monia tapoja, että ei tarvitse olla niin tyhmiä tapoja tehdä jotain, että jos sä haluat olla niin hyväntekeväisyystyössä, niin, niin siinäkin pitäisi pitää niin, kuin, niin sanotusti jäitä hatussa, että mietti mikä on järkevää ja mikä oikeasti auttaa. Mm. Että mä kerron näin semmoisen purkkapallodokkarin, missä sit kerrotte, mitä tapahtuu, jos tehdään tätä, mitä nyt tehdään niin NS niin auttamisena. Että mä yritän siis tehdä niin, mä kunnioitan ihmisyyttä sinänsä, enkä halveksi ketään olipa nyt on olemassa ihmisiä, jotka vaattelevat esimerkiksi rakastuneita Eiffeltorniin tai että seksuaaliidentiteetiltä tai jotain taisteluhelikoptereita, niin et, en pidä, että se suvatsevaisuus on sitä, että on pakko hyväksyä kaikki että on olemassa myös oma mielipide. Että mm-hmm. ei se sitä tarkoita, että sä halveksit niitä, jotka haluaa olla taisteluhelikoptereita seksuaali-identiteetiltään. Mm-hmm. Mutta ei sun itse tarvi olla sitä mieltä, että se on fiksua. E, Pitäisi olla siis sananvapaus on, on nyt, mikä on myöskin isosti pielessä Suomessa. Eli heti, jos sä tota, oot vähänkin eri mieltä siitä jostain vähemmistöstä, että kaikkeen pitäisi hyväksyä homous, vaikka, ton räsäsen, vaikka se on sen uskon vastaista, niin ei se siitä räsäsestä tee huonoa ihmistä eikä rikollista, vaan että on, on, pitäisi olla myös sanainen mielipiteen vapaus, että, että ei kaikkien ole pakko hyväksyä homoutta, vaikka ei mulla ole mitään homoja vastaan. Aika hauska siis filmi oli tuolla Ismo Leikolalle, joka että oletko homovastainen, niin kuin aamulla herännyt, on, nyt on homovastaisuutta pukkaan, niin että, että se menee vähän niin että jotkut ryhmittymät poteroituu sen sijaan, että okei, ne voi olla tota mieltä, antaa niitten olla, ne, ei, ei se mua haittaa, mutta että välttämättä en itse rupeisi lesboksi homoksi, koska ei se sovi mulle.
0: Kaikilla on oikeus kaikilla oma mielipiteisiin. Kaikilla pitäisi siihen. olla
1: oma, oma seksuaali-identiteettiin ja kaikilla pitäisi olla oma mielipide, myöskin se, negatiivinen mielipide, kaikkien ei pitäisi olla esimerkiksi koronasta samaa mieltä, rokotteesta samaa mieltä, että sulla on niinku pakko olla jotain mieltä tai sä oot sitten rasisti tai huono Joo. tai hullu, foliohattu. Et nyt jos sä seuraat esimerkiksi tätä koronakeskustelua, niin tota, olipa nyt siitä mitä mieltä tahansa, niin joka tapauksessa on pielessä se, että jos et sä Suostut tähän, että koronarokotuksen otat, niin sit sä oot foliohattu. Juu. Se johtaa tuommoisen, että sua halveksitaan sen sun mielipiteen takia. Tai pakotetaan sun tekemään joukon mukana jotain ja lopetetaan kriittinen ajattelu. Silloin meillä on enää demokratiassa ja silloin myös kehitys pysähtyy, koska kaikki kehitys on lähtenyt siitä, että on ollut rohkeita ihmisiä, jotka on joutunut siis yhteiskunnassa toimimaan niin kuin vastavirtaan ja Kohdannut aika helvetillistä kärsimystä, niin kuin minäkin olen tehnyt. Mm. Eli e, ei se ole helppoa.
0: Joo. Ymmärrän hyvin. Ja tota, munkin mielestä kaikilla on oikeus olla ihan mitä itse haluaa. Kenenkään ei tarvitse tuomita toista sen vuoksi. Ja haluan sanoa myös, että munkin isovanhemmat on taistellut tämän maan puolesta. Ja on iloinen, että eletään itsenäisessä Suomessa. Ja haluan auttaa ihmisiä, tulehän sitten. Mistä vaan apua tarvitsee. mä uskon, että säkin oot samaa mieltä. Mutta nyt tässä alkaa aika hei loppuun. Ja haluan kiittää sua, että tulit tänne ja oit nostanut esille sinulle tärkeitä asioita. Ja se on hienoa. Ja tota, lopuksi täytyy sanoa tähän sulle niin kuin kaikille muille vieraille. nyt kun vierailit tässä J.R. True Crime podcastissa, niin sait sitten J.R. merkinnän. En tiedä, auttaako se vai haittaako se sitten elämässä? mutta... Toivon, oli kaikkein hyvää ja kiitos, että olit vieraana.
1: Joo, kiitos paljon. Ja ö, mä toivon, että ö, se mun siis, kun sä kysyt tässä alussa, mä sanon vielä sen, että minkä takia mä teen tätä työtä. Mä teen sitä paitsi itseni takia, myöskin sen takia, että ö, on olemassa uhreja. Ö, ja tähän yhteiskuntaan liittyy yleensä uhreihin kohdistuva häpeä. Ja mä pyrin täällä mun omalla esimerkillä ö, tuomaan valoa, Uhrien elämään ja että ne uskaltaisi kertoa vaikeistakin asioista, koska uhreilla ei ole mitään hävettävää.
0: Ei missään nimessä. Ei. Hienosti lopetettu. Kiitos sulle ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille, jotka olitte mukana. Ja tulkaa vaan kuuntelemaan ja myös seuraavaa jaksoon. Kiitos. Moi
1: moi. Kiitos.